0: Et bienvenue dans Madame à du chien. Nous sommes Julia, Pauline et Margot. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de stérilisation et de contraception dans le monde animal, mais aussi dans le monde humain. Alors c'est parti Durant cet épisode, petit trigger warning, euh, nous allons parler de pédocriminalité, mais également de pratiques sur des animaux qui peuvent être un petit peu violentes. Donc pour les âmes sensibles, durant l'épisode, je ferai une petite intervention qui vous expliquera que dans les minutes qui vont suivre, euh, il y aura ces sujets un petit peu sensibles et je vous inviterai à passer un petit peu plus loin, tout en vous redonnant euh, le minutage correct. Nous vous souhaitons une
1: très belle écoute sur Madame du chien. Et comme à notre habitude, on démarre cet épisode avec une série de définitions des termes qu'on va utiliser tout au long du podcast on n'aura pas de réponse au questionnaire. Donc comme vous le savez, souvent en début d'épisode, on reprend des questions auxquelles vous avez répondu dans notre sondage, qui est toujours disponible dans les liens qui se trouvent autour de cet épisode. Mais on n'avait pas posé de questions vraiment sur ce sujet de la stérilisation et de la contraception. Donc il n'y aura pas vos réponses. Mais On vous encourage toujours à nous partager vos points de vue en commentaire sous les différentes plateformes que nous utilisons, Facebook, Instagram. Et c'est donc parti pour les définitions. Donc... Stérilisation, contraception, castration, quels sont ces termes et que veulent-ils dire On va commencer avec la stérilisation. Donc La stérilisation, c'est le retrait des gonades ou le blocage des canaux qui permettent aux gamètes de sortir. Donc, par exemple, chez les mâles, ça va être la vasectomie qui va empêcher le, les spermatozoïdes de voyager vers euh, l'ovule. Et également, euh, chez euh, les femelles, on parlera plutôt de bouchons dans les trompes ou de ligature des trompes euh, qui sont irréversibles dans la majorité des cas. Il y a quand même euh, des cas où c'est réversible, notamment la vasectomie chez l'homme, et on en parlera, je pense, un petit peu plus tard.
0: Merci beaucoup, Pauline, pour cette introduction de qualité. Euh, déjà, j'avais envie, juste, dans un tout premier temps, qu'on évoque euh, le sexe biologique, en fait, euh, parce qu'il y a, euh, en effet, les gonades mâles et les gonades femelles, et euh, c'est ce qui va nous permettre de parler de sexe biologique et donc de différencier les mâles des femelles. Et peut-être que plus tard, au cours de ce podcast, nous aurons la conversation sur euh, le genre. Et je crois que ça sera le sujet de notre prochain épisode. Donc, quand on, on a un sexe biologique euh, mâle, on a donc des gonades mâles qui permettent de faire euh, des spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes sont les gamètes euh, qui vont être euh, la moitié de, euh, du futur embryon. Euh, et donc, euh, le fait d'avoir des gonades mâles, donc des testicules, c'est ce qui va permettre aussi la production d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Et c'est euh, cette testostérone qui va permettre euh, bah, de continuer la différenciation euh, de, de, du sexe biologique euh, mâle. Et chez les femelles, du coup, on va avoir une production d'oestrogènes. Euh, cette euh, production d'œstrogène ça permet la différenciation sexuelle euh, biologique donc de créer des ovaires et euh, ces ovaires vont aussi sécréter des oestrogènes. Et donc euh, c'est à l'intérieur des ovaires qu'on va avoir euh, les gamètes femelles qui sont les ovules et donc ces ovules ça sera l'autre moitié euh, du futur embryon euh, quand il y aura le spermatozoïde qui va euh, rentrer à l'intérieur euh, de, de l'ovule et euh, donc Là, quand on parle en gros de stérilisation ou de contraception, eh bien, on va voir qu'on n'intervient pas au même niveau, Donc, soit au niveau euh, des gamètes, soit au niveau des
1: gonades. Donc la stérilisation, elle agit au niveau des gonades. Euh, dans les deux, on va les empêcher d'exister, on les retire. Ou alors, on empêche carrément les gonades de, de pouvoir émettre euh, leurs gamètes hein, en euh, bouchant les tuyaux, tout simplement, ou en coupant les tuyaux. Avec la vasectomie ou la ligature des trompes, c'est de la vulgarisation extrême <rire> avec des métaphores de l'ordre de la plomberie. J'espère que vous appréciez ça, euh, mais, mais finalement c'est vraiment le cas au fond. Mais, mais oui. Du côté de la contraception, euh, donc là c'est on va plutôt agir sur le, le fonctionnement de la gonade et on va venir peut-être un petit peu affaiblir la gamète, voire même le, le la gamète. Non masculin, non un masculine. gamète. Un gamète Donc, du côté de la contraception, euh, un gamète. Une gommette Non mais... <rire> Une gommette, un bah gamète. Voilà. C'est le mal de la gommette. C'est l'amoureux de la gommette. La... <rire> la de, la de la gommette. <rire> Du côté de la contraception, on va plutôt avoir une action sur euh, les gamètes et sur leur euh, viabilité, donc ça va souvent être d'un point de vue hormonal pour euh, venir influencer sur euh, la façon dont euh, les gonades vont venir euh, produire leurs gamètes, et donc c'est souvent réversible, c'est-à-dire c'est beaucoup moins définitif que la stérilisation. Euh, qui, qui permet en fait, de ne plus du tout avoir de production de, de gamètes au niveau de la contraception, eh bien, on va avoir quelque chose qui va mettre en pause cette production. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup... Euh, J'aurais
2: vraiment beaucoup aimé avoir euh, des cours de SVT avec vous. Je trouve que c'est euh, beaucoup plus chouette, euh, la SVT avec euh, Madame Aduchien. <rire>
0: euh, alors, juste dans la, dans la définition euh, contraception, euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était euh, la définition euh, du Larousse voilà, qui dit euh, que c'est juste un ensemble de moyens em employés pour rendre le rapport sexuel infécond. Mais euh, euh, en fait, quand on tape euh, contraception, stérilisation, euh, castration, on trouve des définitions du service public. Et je pense que c'est la première fois, c'est le premier épisode où quand on cherche des définitions on tombe sur des définitions du service public enfin, qui est quand même euh, un, euh, un site gouvernemental et, euh, et du coup je trouvais intéressant de regarder la définition euh, du gouvernement pour euh, la contraception et en fait la contraception est l'ensemble des moyens visant à éviter une grossesse et je trouve ça déjà intéressant de voir que on parle d'un état qui va euh, toucher forcément oh, come on qui va toucher les femmes quoi c'est pour éviter une grossesse euh, et après
2: bon quoi. et alors et les, les IST ils en parlent un jour euh... <rire> et
0: euh, ben non, oui oui non mais c'est vraiment c'est le truc dans la vie que la grossesse c'est ça c'est pour éviter la grossesse et, euh, et le remboursement dépend notamment du di du dispositif choisi et peut-être que ce serait intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui est remboursé ou pas parce que euh, je, je, je crois, hein, c'est ça, hein, que maintenant les préservatifs sont euh, gratuits pour les, les personnes de moins de 25 ans, non, c'est pas ça C'est pas un nouveau truc du gouvernement, ça Il y avait un truc ouais. comme ça, normalement. Voilà. Voilà.
2: Après, le terme contraception. Des trucs très pertinents du gouvernement.
1: <rire> le, term... le terme contraception, il renferme uniquement la notion de reproduction, en fait. Donc, est-ce que c'est si choquant de parler que ce soit pour éviter une grossesse tu vois, c'est il y a la conception, le fait de faire, de créer, et il y a la contraception, c'est ne pas pouvoir créer en fait. Et du coup, c'est le terme déjà en lui, il porte le. Ouais, alors moi,
0: c'est juste le, le mot grossesse, tu me, tu vois, Ça, tu pourrais dire
1: fécondation. Ça, ah d'accord. Ok. Euh, en... Pardon. Ok, j'avais pas trop compris. Ouais, le, je trouve que le, le mot
0: grossesse, c'est, c'est déjà, c'est un peu du jargon, j'ai l'impression. Euh, donc ça fait bizarre de voir grossesse écrit, euh... puis en plus grossesse ça veut dire quoi ça veut dire euh, gros, enfin je sais pas en fait c'est euh, le mot grossesse ouais, qui me choque voilà, mmh. que si tu, okay. veux, euh, si tu veux parler euh, de contraception on est plutôt sur un terme euh, biologique euh, physiologique, donc tu parles d'éviter une fécondation mais, euh, mais pas euh, éviter une grossesse, une grossesse, enfin bref j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses derrière ce mot grossesse et c'est ça qui va plutôt euh... grossesse, quand tu dis grossesse tout de suite tu vois euh, un ventre euh, gros d'une femme avec un bébé dedans quoi tu vois donc euh, je pense c'est alors que quand tu dis fécondation bah qu'est-ce que tu vois tu vois euh, deux gamètes qui euh, tu sais l'image du spermatozoïde qui va euh, toquer euh, à la porte d'entrée euh, euh, de l'ovule mais tu, tu vois pas grossesse tu vois vraiment euh, un bébé dans un ventre enfin je sais pas enfin c'est moi peut-être mais euh... du coup euh, je trouve que en fonction des mots que tu emploies ben la définition elle peut prendre vraiment euh des sens hyper euh, différents et, euh, et euh, être défendu aussi euh, différemment. Parce que quand, quand on parle... Euh, bon après c'est des, des sujets... Euh, voilà, Avec Margot, il n'y a pas très longtemps, on s'est regroupés euh, sur une place euh, à Montmartre pour euh, la journée euh, du droit à, à l'avortement. Mais c'est pareil, quand tu parles euh, d'un amas de cellules ou quand tu parles d'un bébé, euh, l'avortement, tu ne vas pas le concevoir de la même façon. Bah, je trouve que quand tu parles de contraception, si tu parles de fécondation ou de grossesse, tu vas enfin fécondation j'ai l'impression que quand tu dis fécondation tu prends en considération qu'il y a ben, un spermatozoïde qui vient d'un homme et euh, un ovule qui vient d'une femme qui vont se rencontrer qui vont créer une enfin voilà une cellule qui va être un futur embryon
2: est-ce qu'on peut mettre un bémol là-dessus bien sûr juste pour euh, en termes de genre que toutes les personnes qui écoutent soient ok euh, sur euh, tu... un spermatozoïde qui vient d'une personne euh, qui a des, des testicules. Des testicules, tu vois, qui ne sera pas nécessairement un oui. homme. Et idem pour une personne qui a un ovaire ou un utérus, qui ne sera pas nécessairement une femme. Juste pour qu'on soit OK. Que, vu qu'on va parler en plus de transition, mais de toutes ces questions-là, euh, qu'on soit OK dès le départ, sur ouais. ça. Mais je suis d'accord après que le choix, le choix des mots, euh, euh, et c'est un truc qui est souvent utilisé d'ailleurs par les personnes pro-life. Je mets des guillemets, mais vous ne le voyez pas puisque c'est un podcast. Mais euh, genre, quand on voit les, euh, les personnes, notamment aux États-Unis, qui. Euh... Enfin, pas qu'aux États-Unis, mais moi, j'ai cette vision-là parce qu'en plus, aux États-Unis, avec ce qui s'est passé euh, avec la suppression de l'amendement Roe versus Wade qui euh, avait légalisé l'avortement, euh... euh... on, on a revu voilà, ces images de pro-life qui sont du coup des gens qui. Euh veulent forcer les, les personnes enceintes à aller au terme de, de la grossesse. Parce que, euh, à partir du moment où il y a fécondation, il y a vie, selon elle, et il y a un être humain. Alors qu'on sait très loin qu'au départ, de, enfin, sur, les premiers, sur les premiers mois, on ne peut pas parler d'un mm. être humain. Il y a un, un truc qui est en train de se former, mais c'est pas encore un être humain. mais voilà les personnes, euh, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Juno. Mm où euh, c'est justement une jeune, une jeune femme qui, qui tombe enceinte et il euh, y a des personnes pro-life, encore une fois avec des guillemets qui lui parlent des ongles de de l'embryon qu'elle a en elle et qui joue sur ça, sur le fait que euh, la, la, le truc qui, qui est en train de se former en elle à ce stade-là a déjà des ongles donc tu ne peux, peux pas avorter puisque c'est déjà euh, une un être humain qui a des ongles et bon euh... voilà juste pour dire que cette histoire de, de terme et de ce qu'on en fait et de comment on présente les choses euh, ça va avoir une grande influence sur euh, le... le fait d'aller au terme ou pas de sa grossesse ou de ça mmh.
0: en fait moi ce que j'ai l'impression c'est que grossesse ça concerne qu'une femme tu vois enfin qu'une personne qui a euh, un utérus et que euh, ça va être euh, que son histoire à elle et ou, ou, ou à lui hein. mais bon pour l'instant je, je suis pas hyper à l'aise avec tout ça mais on va parler de, de sexe biologique donc que, que la personne qui a un utérus voilà euh, ça va être que son problème à elle de grossesse et que peut-être dans les conversations euh, du coup euh, 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 j'imagine un couple hétéro euh, où l'homme va dire ben voilà vu que c'est euh, pour éviter la grossesse, bah c'est ton problème, en gros, tu vois. Ben, c est, c est... Alors que si c'est pour éviter la... F... Ça
2: a longtemps été présenté voilà. comme ça, en Alors tout que cas. si
0: c'est pour éviter la fécondation, ah, ben bah là, tu vois, c'est 50-50. Donc, euh, on peut réfléchir à qui va prendre la contraception. Et en France, on sait mmh. que c'est euh, mmh. un sujet hypersensible pour les hommes d'envisager de prendre une contraception. Ou du moins, les personnes qu'on testicules. Qu Pauline... Je pense que tu peux poursuivre.
1: <rire> Alors, poursuivons. On va poursuivre avec euh, une forme de euh, contraception qui va être euh, plus particulière et qu'on va utiliser parce que on va en parler notamment chez les animaux. Euh, C'est la castration chimique, euh, qui est un traitement médical qui a pour but de réduire la production de testostérone par la prise de médicaments. Donc, ça concerne principalement les animaux mâles et euh, cette castration chimique, elle a un effet qui va être similaire à celui d'une castration chirurgicale, mais sans l'effet définitif euh, de euh, la castration chirurgicale. Euh, le traitement par castration chimique, il a souvent pour but de réduire les pulsions sexuelles, donc ce qui va être lié à une forme d'excitation euh, autour de, de la sexualité. Et euh, cette castration chimique, comme je disais, est temporaire et réversible. Ça dure tant que le traitement est fait, donc que ce soit sous une forme d'implant, d'injection ou de médicament qui va être donné, et bah, quand notre traitement euh, s'arrête, les effets s'arrêtent également. Donc cette castration chimique est très euh, utilisée dans le, le monde animal et euh, on verra si c'est le cas aussi euh, chez les humains. Ceci est un petit
0: trigger warning. En effet, dans les prochaines minutes, nous allons aborder le sujet de pédocriminalité. Donc pour les personnes les plus sensibles, n'hésitez pas à poursuivre l'épisode à partir de 19 minutes et 45 secondes. Merci beaucoup. Oui. C'est le cas, bah, tu vois, c'est une définition du service public, donc c'est le cas euh, chez les humains, euh, notamment en psychiatrie et aux états unis par exemple, pour tous les pédocriminels ou euh, des violeurs euh, qui, ont, qui ont été euh, accusés à, pour euh, plusieurs viols, en fait, ça va faire partie euh, de, leur, euh, de leur suivi euh, psychiatrique de prendre euh, cette castration chimique. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un film où il y avait, euh, je crois que c'était Jude Law, avec euh, Kate Winslet, euh, où il y avait euh, du coup un pédocriminel dans ce, dans ce, dans ce film, et euh, à la fin, il prend, euh, il prend euh, une castration chimique. Et, euh, et en fait, c'est vraiment quelque chose que tu, que tu peux voir euh, dans, dans les films américains, où il où, où y a pédocriminalité, on, on voit souvent euh, ces traitements euh, mis en place pour les, pour les pulsions. Mais du coup, ça me fait penser à... À un poste que j'ai dû voir ce matin, alors est-ce que c'est un poste que Margot a repartagé, je ne sais plus, qui disait euh, est-ce qu'on peut arrêter, euh, de, de pour tout ce qui va être pédocriminalité ou pour les violeurs, euh, de parler des gens comme si c'était euh, des malades mentaux, quoi, comme s'ils n'avaient pas de responsabilité euh, directe. Euh, et, et en fait euh, assumer que euh, en fait euh, c'est pas c'est pas que des maladies mentales et, euh, et en fait aux États-Unis c'est vraiment pris comme maladie mentale avec euh, avec castration euh, chimique en disant euh, et du coup ça déresponsabilise vachement euh, la personne euh, avec ses pulsions parce qu'on va lui dire bah oui oui c'est à cause de ta testostérone en fait tu vois c'est pour ça tu as envie de niquer la terre entière et les gosses en même temps et, euh, et on déresponsabilise vachement alors que c'est euh... Ben non, mais c'est vrai, hein. euh, ouais, ouais. voilà, bon, bref.
2: <rire> alors, je n'ai pas, euh, pas repartagé ce post ce matin, enfin, il me semble pas, mais en tout cas, c'est une, une réflexion que j'ai régulièrement, parce qu'on entend souvent ça, euh, et on, on, on... déresponsabilise, comme tu dis, les, les hommes euh, euh, en, en utilisant régulièrement ce truc de... Euh, euh il y a une forme d'addiction ou euh, euh, il, est, euh, il, est, il est fou genre euh, c'est un psychopathe ou des trucs comme ça, on entend, on entend souvent des, mmh. euh, ces terminologies qui sont, euh, euh, sont souvent évoquées pour justifier ou pour euh, évoquer des, des cas euh, spécifiques d'affaires de, de, de viol euh, d'agression sexuelle ou euh, de pédocriminalité comme tu l'évoquais là et effectivement je suis d'accord il faut arrêter d'aller de, 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 chercher dans ce champ là parce qu'il bah, y a des personnes que ça concerne pour de vrai, euh, les, les troubles psychiques et psychologiques, et, euh, mmh. mais, mais, euh, mais les, les hommes sont juste euh, autorisés et encouragés à avoir ce genre euh, de, de comportement. Donc, euh, mmh. ce n'est pas une question de, pas une question de, de folie, c'est une question de système à niquer.
0: <rire> ah oui, et ça me fait penser, c'est comme euh, euh, quand tu dis que tu vas avoir... Euh... Que tu consultes un, un psy, donc que ce soit psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, psychologue, euh, c'est un peu moins maintenant, mais on a toujours cette image de euh, Ah, bah, t'es es fou alors, ou t'es folle, mm. alors que pas du tout. Et euh, j'avais fait mon stage euh, niveau 1 euh, écoute bienveillante avec euh, le planning familial. Et je me rappellerai toujours de cette conversation, euh, euh, du fait qu'il euh, euh, y avait des interventions dans les écoles, justement, pour sensibiliser à ces problèmes d'inceste, de, bah, de pédophilie, et qu'il euh, euh, fallait que les enfants euh, soient aussi sensibilisés au fait que leur corps, c'est leur corps, leur intimité, c'est leur intimité, de ça. Et après, il y avait une réunion avec les parents, justement, et euh, je me rappellerai toujours d'une intervenante qui, qui nous a expliqué qu'à euh, la fin euh, bah, d'une des sessions, il euh, y avait un papa qui était venu pour, euh, pour euh, pouvoir expliquer qu'il euh, avait voilà une, une, une il n'était il pas passé à l'acte mais que euh, il, il avait des pulsions quand euh, il était avec sa fille et, euh, et en fait grâce au fait que euh, il puisse le dire et que ça puisse que ça puisse être reçu, euh, la personne, euh, l'intervenante, l'avait orientée vers euh, un professionnel qui euh, lui avait permis, mais pas de prendre un traitement euh, médicamenteux, mais plutôt de euh, travailler sur euh, ça, euh, à quoi ça le renvoyait, et du coup, de euh, vraiment de, euh, de pouvoir en fait, lâcher quelque part ça et, et justement de ne pas avoir à passer à l'acte et d'être accompagnée euh, par un professionnel. Et j'avais trouvé ça énorme. Je veux dire qu'en fait, euh, parfois, il suffit juste de pouvoir euh, aussi en parler pour pouvoir euh, comprendre, se déconstruire, euh, se déculpabiliser et puis euh, désenclencher peut-être le, le mécanisme.
1: On va donc commencer par parler du sujet de la stérilisation, de la contraception chez euh, le chien et des différentes approches et puis des raisons qui vont nous pousser ou pas à faire stériliser nos chiens et nos chiennes. Donc très souvent, la stérilisation chez le chien, elle va tourner autour de problématiques comportementales. On va faire stériliser le chien ou la chienne qui présente des problèmes souvent d'agressivité ou parfois même aussi d'excitation. C'est des choses que moi j'ai beaucoup de retours parmi mes élèves sur ça. Un chien excité, si je le faisais castrer ça lui permettrait d'être plus calme. Et on va voilà, avoir surtout cette approche comportementale, on va avoir aussi le côté plus médical, où la stérilisation, notamment chez les femelles, est perçue comme un moyen de venir limiter la prolifération de certaines maladies, donc notamment des cancers. Euh, mais quand on commence un petit peu à creuser le sujet et à reprendre les études qui vont porter à la fois sur le côté comportemental, mais aussi sur le côté médical, on se rend compte que c'est pas euh, si facile de venir euh, montrer les, les bénéfices de la castration, de la stérilisation, euh, parce que c'est des choses qui ont aussi des, des conséquences et qui peuvent parfois amener finalement plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Donc, euh, Julia, toi, tu as, as écouté un épisode de Vétologie qui parlait justement de la stérilisation
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, du coup, c'était euh, un épisode où, où, Madame, euh, où le docteur, Madame Titieu, euh, intervenait. Et donc, c'est elle, elle un, un peu un de ces sujets euh, où elle est spécialisée. Et euh, elle expliquait, en fait, que, euh, autant pour les chats, il euh, y avait... Il y avait vraiment beaucoup d'avantages, autant pour les chiens, c'était hyper euh, controversé. Euh, et que voilà, si c'était pour des raisons pathologiques hormonodépendantes, c'était intéressant de pouvoir euh, stériliser les femelles, mais que euh, y, en fait, il fallait toujours euh, voir au cas par cas. Euh, en fait, il euh, y, y a beaucoup de vétérinaires qui vont dire oui, il faut stériliser avant les premières chaleurs. Euh, pour euh, éviter les tumeurs mammaires et de ça, en fait ça, ça a pas du tout euh, été prouvé et surtout euh, euh, les tumeurs mammaires apparemment ça serait vraiment avec une certaine génétique un petit peu comme les humains tout, tout simplement euh, et, euh, et du coup il faudrait vraiment individualiser la prise en charge et pas systém systématiser
1: mmh.
0: ouais. systématiser euh, la stérilisation euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'elle disait que par exemple pour le golden retriever et euh, les femelles bergers allemands, la stérilisation précoce, elle augmente pas la durée de vie, elle peut même la réduire, elle peut augmenter euh, le risque de certaines maladies et de certains problèmes de comportement. Et euh, durant mes études, en fait, euh, c'est vrai que j'avais euh, étudié euh l'ovariectomie et euh, la production d'œstrogènes Et c'est vrai que, en fait, euh, les oestrogènes, elles protègent de, de plein de choses, notamment euh, de maladies neurodégénératives, mais pas que. Euh, et du coup, euh, euh, c'est pas sans conséquence, en fait, d'enlever euh, les gonades d'une femelle, euh, euh, du coup, qui, qui permettra pas de, de produire euh, ces oestrogènes qui pourront apporter... Euh, euh, enfin, du moins protéger l'organisme de pas mal de choses. Chez euh, les molosses, les femelles, elles sont sujettes, elles sont plus sujettes aux grossesses nerveuses, et il peut y avoir une vraie augmentation de l'agressivité en fait euh, après euh, la grossesse nerveuse, pendant la lactation euh, nerveuse. Et donc, euh, c'est vrai que là, cette agressivité, elle peut être envers les humains ou euh, les congénères, et que là, ça peut être intéressant de stériliser ces chiennes. Euh, pour justement éviter euh, cette agressivité qui va être due à ces euh, pseudo-gestations. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Ce que j'ai trouvé hyper, hyper, hyper intéressant, et là, peut-être que ça pourra ouvrir un petit sujet de, de débat ou de conversation, du moins, c'est qu'aux USA, ils parlent pas de stérilisation, ils parlent de dessexage et de... Alors, en, en anglais, ils disent du neutering ils veulent euh, euh, faire devenir neutres les animaux. En fait, ils imaginent que si les animaux ne sont ni des femelles ni des mâles, alors il n'y aura plus aucun problème de comportement et que euh, les problèmes de comportement sont uniquement liés au fait qu'ils sont des mâles ou des femelles. Et donc ils veulent rendre les animaux asexués pour que euh, tous les comportements liés au sexe disparaissent. Mais, mais en fait, la science, elle est vraiment claire sur le fait que euh, chez la femelle, la stérilisation, elle augmente l'agressivité envers les congénères et les humains dans tous les cas. Et ça, c'est depuis les années 1970, mais... Euh, en fait, euh, ces études, elles ont été euh, complètement euh, euh, mises de côté et aujourd'hui, enfin, ils recommencent à faire des études qui prouvent bien que euh, la stérilisation chez les femelles, en fait, ça augmente l'agressivité envers les congénères et aussi euh, envers les humains. Pour les mâles, euh, donc d'après le, le docteur Titieux et euh, toutes les études qu'elle suit et qu'elle fait, une grande majorité des mâles, ils sont castrés pour l'agressivité. Donc ça, c'est ce que tu disais, Pauline. Euh, une des premiers, un des premiers réflexes des, des propriétaires de chiens, ça va être de dire si ton chien, il est trop excité, trop énervé, trop agressif, on va le faire castrer, ça va le détendre. Et d'ailleurs, je me rappelle quand je travaillais au refuge, euh, c'était souvent un petit peu le truc de dire, ah bah, tu vois, t'es un peu vénère le chien, mais t'inquiète, dans deux semaines, t'as plus tes roupettes, tu vas te calmer. Et c'est super bizarre, en fait, de, 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 de dire ça, ou de, de croire que ça peut être ça, mais bon. La castration, elle n'améliore pas du tout l'agressivité envers les humains, et euh, c'est seulement envers les autres chiens et seulement dans certains contextes que ça peut améliorer l'agressivité. Mais en tout cas, envers les humains, c'est sûr, ça a été prouvé
2: scientifiquement, que la
0: castration, elle n'améliore pas l'agressivité.
2: Je pense que ça peut euh, faire un lien un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure quand on préparait l'épisode par rapport à, à la virilité aussi et à ce qu'on projette euh, euh, sur... Euh dans les testicules, tu vois, de le fait que euh, ce soit ça qui euh, entraîne euh, du coup cette agressivité, qui serait en lien avec une forme de virilité. Euh, Je dirais même une forme de domination, tu vois. Bah, clairement, oui, ouais, qui est en lien avec, bah, oui, c'est un peu ce qui, enfin, ça fait des ponts, quoi, entre masculinité, virilité, euh, domination, testicule, testostérone, tout ça. Euh... Tout, tout est un peu imbriqué. et, et euh, enfin, non. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que l'idée de se dire que le chien et euh, les, les mâles sont plus euh, violents et agressifs parce qu'ils ont euh, euh, encore leurs testicules, euh, ça doit certainement être en lien avec les projections euh, qui sont faites euh, par rapport à,
1: à tout, ce qui, tout ce qui est en lien avec justement la, la virilité. Et les humains. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une grande part de méconnaissance, déjà, des causes de l'agressivité chez des chiens, que ce soit envers les autres chiens ou envers les humains, où c'est rarement lié à seulement un seul facteur. Enfin, on a vraiment une multitude de causes et de raisons qui vont pousser un chien à présenter des comportements agressifs dans plein de situations, et à savoir aussi que les comportements agressifs sont normaux, c'est pas forcément des choses qu'il faut faire disparaître. Il y a plein de moments où c'est tout à fait justifié qu'un chien soit agressif. Et je pense qu'il y a aussi le côté un peu euh, baguette magique ou euh, solution miracle de euh, mon chien a un problème, donc euh, je peux le résoudre par une, une petite opération euh, qui va m'empêcher, enfin qui va m'éviter d'avoir à... Euh, passer par euh, une rééducation, peut-être questionner euh, le bien-être de mon chien, est-ce que ses besoins sont satisfaits, etc., etc. Donc je dis pas que tous les gens qui font castrer leur chien pour ces raisons euh, le font uniquement pour ça, mais il y a quand même le côté aussi, euh, au moins c'est quelque chose de concret, je fais castrer mon chien, euh, j'ai une démarche euh, qui est proactive et il y a un résultat qui est clairement, il n'y a plus le truc qui posait souci. Et, euh, et les gens sont quand même friands de ce genre de solutions aussi qui sont euh, clés en main, euh, rapides et efficaces. Et souvent qui vont déchanter par la suite quand, en effet, soit le comportement ne bah, diminue pas du tout, voire même augmente. Et, euh, et c'est rarement, euh, rarement la solution miracle si on ne prend pas en compte tout le reste qui est à la base de, de l'agressivité, qui n'est clairement pas lié uniquement aux hormones, que ce soit chez le, le mâle ou la femelle. Euh... Et donc là-dessus, ce qui est intéressant aussi pour moi de voir, c'est que quand on va avoir recours à la castration pour euh, des problèmes comportementaux, parce que comme tu l'as dit, Julia, parfois ça peut aider, euh, on peut il faut coupler ça avec une rééducation, un questionnement des besoins du chien, enfin, voilà, on doit l'intégrer dans une démarche beaucoup plus globale que simplement un truc magique qui va aider, et donc moi ce que j'ai déjà vu fonctionner sur des jeunes chiens un petit peu, on va dire, dynamiques niveau sexuel, parce que ça peut arriver hein, d'avoir des chiens qui sont très portés sur la chose très tôt, et ce qui va engendrer des comportements difficiles avec les autres chiens, notamment les autres chiens mâles, mais aussi parfois avec les femelles, où on va avoir beaucoup de d'envie euh, envers les, les femelles euh, passer par une phase justement de castration chimique dont on parlait tout à l'heure qui est une phase temporaire pendant laquelle on va un petit peu venir euh, calmer le jeu on va dire pour pouvoir mettre en place une rééducation comportementale, changer les habitudes qui ont déjà été mises et puis voilà, modifier le comportement du chien pour que quand les hormones reviendront un petit peu plus tard, une fois que la castration chimique sera terminée, et eh bien euh, le chien soit, euh, et l'humain hein, d'ailleurs aussi, hein, soit mieux armé pour gérer ça et, euh, et ça a vraiment un, un impact intéressant, parce que c'est un coup de pouce, on va dire, dans un processus beaucoup plus long et beaucoup plus complet. Mais le, le penser souvent comme une solution unique, et puis on le fait, et puis basta, on n'en parle plus, c'est souvent un peu voué à l'échec. Alors il y a quand même un cas, moi, que je trouve assez drôle, mais de manière ironique, hein. c'est, euh, oui, on a souvent aussi des chiens qui se calment après la castration, euh, mais tout simplement parce qu'ils deviennent obèses. Donc évidemment, un chien qui prend euh, 5 ou 10 kilos et qui devient très très gros et qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus courir, va être globalement beaucoup plus calme qu'un chien euh, qui est plein d'énergie, euh, bien fit et euh, en pleine forme. Euh, donc c'est un effet qui est réel, euh, mais qui est pas lié directement en fait, à la castration, c'est plus du fait du dérèglement hormonal que la castration ou la stérilisation va apporter, la perte de poids euh, et euh, la prise de poids, pardon, est extrêmement courante. Euh, et moi, je le, je le vis en ce moment avec un de mes chiens que j'ai dû faire stériliser en fin d'année dernière. Donc, on arrive enfin à stabiliser de ce côté-là. Euh, mais euh, voilà, ça va avoir une conséquence aussi. Globalement, le chien va être beaucoup plus calme parce qu'il bah, ne peut plus rien faire. Tout simplement, il est devenu trop gros pour être agressif. <rire>
0: Et euh, en fait, ça me fait trop penser, c'est comme si, euh, quand tu parlais de castration de testicules, tu parlais de, de lobotomie, c'est comme ça qu'on dit quand on enlève un bout de euh cerveau oui, quand on
1: enlève un bout de cerveau, c'est la lobotomie, oui.
0: ouais. C'est ça, en fait, c'est comme si euh, les humains, ils imaginaient que quand on enlève les, euh, les testicules, tu enlèves un bout de cerveau à ton chien, quoi. C'est comme si euh, les testicules étaient un bout de cerveau, et d'ailleurs, c'est ce qui justifie euh, beaucoup d'actes dans notre société. Euh de merde, ouais. <rire> le fait de dire euh, il réfléchit euh... ouais, ou alors quand on dit que tout le sang est, est, est dans la verge et que du coup euh, ça oxygène pas assez le cerveau des trucs comme ça comme quoi euh... enfin, bref il y a beaucoup d'allusions à tout ça mais ça fait vraiment penser euh, que juste d'enlever euh, cet organe là en particulier ça, ça modifierait euh la façon de, de voir et d'interpréter les choses, c'est assez
1: incroyable. Hein. Et euh, au niveau de la castration aussi, moi, je voudrais rajouter que quand même, euh, ou de la stérilisation, hein, mais euh, tu l'as dit au début, mais il faut quand même le redire, c'est que parfois, c'est nécessaire, parfois, c'est indispensable euh, pour des raisons de santé ou même pour des raisons comportementales. Hein, parfois aussi, ça, ça peut aider. Euh, et moi, j'ai eu le cas notamment avec mon, mon jeune chiot là, qui a huit mois, Storm, qui jusqu'à l'âge de 6 mois était euh, monorchides. Donc euh, monorchides, c'est le terme pour dire qu'il n'avait qu'un seul testicule qui était descendu et l'autre euh, n'était pas descendu. Donc euh, ça, c'est des choses qui arrivent au cours du développement euh, du chien. J'imagine dans d'autres espèces, mais euh, je n'ai pas les connaissances là-dessus. Et euh, normalement, voilà, quand, le chien, quand le chiot mâle naît, euh, ses testicules sont à l'intérieur et elles vont progressivement descendre dans le, le scrotum, dans le sac qui va venir les accueillir. Les bourses, comme on dit euh, souvent. Et, euh, et donc, dans le cas de Storm, il y en avait une qui était présente en permanence et l'autre qui faisait que monter, redescendre. Parfois, elle était là, parfois, elle n'était pas là. Et donc, j'ai dû creuser un petit <rire> peu le sujet parce que bah, ça m'inquiétait un peu. Normalement, un chien, vers 45 mois, c'est descendu et puis on n'en parle plus. Et lui, il avait ces mouvements, en fait, de de testicules tout simplement, et donc quand j'ai commencé à regarder un peu, bah, qu'est-ce que je pouvais faire, et euh, eh bien, euh, euh, ce que j'ai appris, c'est que sur les chiens qui sont euh, monorchides, donc soit on n'a qu'un testi qu testicule pardon qui est descendu, ou cryptorchides, on n'en a aucun, euh, on est quasiment obligé de stériliser les animaux à coup sûr, euh, parce qu'il y a des risques de torsion testiculaire, donc... Euh, je n'en suis pas euh, victime, mais j'imagine que ça doit être extrêmement douloureux au vu des témoignages, euh, en tout cas chez les humains, euh, mais également de dégénérescence tumorale. Et donc là, par exemple, c'est un cas dans lequel on va être euh, forcé de, de stériliser le chien, pas pour des raisons comportementales, mais pour des raisons de, de préservation et de santé. Et puis très souvent, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a qu'un seul testicule qui est descendu, bah, on va aussi enlever... Euh, celui qui est déjà descendu, parce que l'idée, c'est qu'on écarte ce chien de la reproduction, parce qu'il y a une grande composante héréditaire et génétique là-dedans. Euh, donc, euh, pour éviter qu'il y ait de la repro, on va simplement stériliser le chien aussi en enlevant le testicule. Donc, moi, j'avais déjà commencé à parler avec mon vétérinaire de « est-ce qu'il pourrait quand même en garder un ?» Et donc, pourquoi je voulais absolument qu'on garde quand même quelque chose Pas pour le, le plaisir d'avoir un chien avec des, des testicules, je veux dire, ça... ça bon... Une, ouais, testicule. Un testicule. Ah. Euh, voilà, Sky, par exemple, il en a été donc, délesté en fin d'année dernière euh, pour sa part à l'âge de 10 ans, donc plutôt tardivement, mais pour des raisons de santé aussi. Euh, et donc dans le cas de Storm, voilà, on aurait pu un petit peu en garder une. Et pourquoi je voulais absolument qu'on les conserve bah, Tout simplement parce que je voulais pas priver mon chien de ses hormones pendant sa croissance euh, et pour avoir euh, le moins d'effets négatifs sur sa santé. Donc mes chiens, moi c'est des chiens de sport, ils font de l'activité physique euh, de manière assez intensive comparée, on va dire, à des chiens lambda. Et on sait aussi que euh, bah, les chiens stérilisés ils vont avoir plus tendance à avoir des, des fragilités au niveau ligamentaire, au niveau tendineux. Euh, également, la prise de poids, bah, elle n'aide pas sur ces sujets-là. Donc moi, j'aurais vraiment voulu ne pas stériliser mon chien, en tout cas euh, pas si tôt et pas si jeune, et donc, heureusement, tout est rentré dans l'ordre désormais, vous êtes au courant maintenant, euh, tout est en place. <rire> mais c'est un sujet qui m'a énormément euh, inquiétée avec voilà, des, des vérifications régulières de où est-ce qu'on en était. Euh, parce, que, euh, parce que derrière, ça aurait eu des conséquences et, euh, voilà, qui n'étaient pas forcément d'ordre comportemental, encore une fois, mais vraiment d'un côté santé. Euh, et moi, j'encourage d'ailleurs les gens qui sont obligés de faire stériliser leurs chiens très tôt. Euh, pour des raisons de santé, de euh, se faire accompagner parce que clairement sur le développement, la socialisation et euh, l'appréhension ensuite du chien de son quotidien, son environnement, euh, l'anxiété, le stress, etc. sont des choses qui très souvent se produisent, surtout sur des races sensibles, donc il vaut mieux anticiper un peu les choses et pas attendre de, de voir apparaître ces problèmes-là. Et ça me fait penser aussi à un truc qui m'a choquée récemment, c'est une personne qui est venue me voir avec son chiot euh, d'une race... Euh non reconnu, euh, et mais qui est très couru. Donc voilà, des chiens qui se très cher, etc. Et donc le chiot est arrivé à trois mois déjà euh, stérilisé. Et j'étais choquée mmh. de me dire que sur un si jeune animal, on a déjà fait donc, une anesthésie. Parce que... Alors j'ose espérer que c'est fait sous anesthésie quand même sur euh, les mâles, mais mmh. j'imagine que oui quand même. Donc on a un chiot de, de moins de trois mois qui a déjà vécu une anesthésie et qu'on a déjà stérilisé alors même que il euh, n'y bah, a rien. quoi Enfin je dirais c'est... C'est pas possible, donc c'est fait dans des, une idée de gestion de reproduction, c'est-à-dire que l'éleveur ne veut pas euh, que les gens utilisent des chiens pour leur reproduction en dehors de ce que lui euh, contrôle. Euh, donc il y a un côté, euh, voilà, je contrôle mes, mes lignées, j'évite que les gens euh, fassent faire des petits à leurs chiens, mais à leur côté euh, respect du chien, bien-être, enfin c'est assez affligeant, quoi. Et, euh, et sur ce chien qui est en plus un chien hypersensible d'une race... Hyper sensible également, avec des gros problèmes de socialisation, des gros problèmes de rapport à l'humain, rapport au chien, on vient en plus rajouter ça, euh, c'était clairement pas un cadeau pour la personne. Quoi.
0: Et donc là, du coup, c'était un, un mal. mal. Parce que je pense c'est important aussi de, de, de dire que euh, les interventions chez les femelles sont beaucoup plus euh, invasives, et compliquées, enfin euh, avec euh, plus de complications sont plus dangereuses. Merci Cracotte qui intervient pendant ce podcast. Pour une fois, c'est pas Basil. <rire> que euh, les mâles euh, c'est quand même euh, ultra simple, euh, rapide efficace et sans, euh, sans beaucoup de risques derrière moi ouais. euh, ah ouais, euh, j'étais
1: épatée quand on a fait stéréaliser voilà, Sky euh, franchement il avait même pas de points il a pas eu de pansement. Euh, ouais. le jour même il évitant. galopait partout et limite le truc qui nous a plus embêté c'est là où il avait eu le cathéter qui était posé et parce que le, le scotch du sparadrap lui gratouillait la patte quoi. mais vraiment euh, en <rire> termes de récup j'étais euh, impressionnée euh, franchement à part bah, l'anesthésie voilà, où il faut que le chien se réveille et se mette un petit peu mais sinon euh, aucun souci à ce niveau là comparé à ma, à ma femelle que j'ai dû faire stériliser avant où elle euh, voilà la récupération avait été euh, bien plus euh, longue et, euh, et, et compliquée pour elle quoi donc euh...
0: alors euh, avec mes études moi je suis un petit peu plus spécialisée dans, dans les femelles parce que ça a été mon sujet de. De master, euh, et notamment l'impact des oestrogènes sur euh, la mémoire déclarative. Et, euh, et je pense que ce qui est important euh, d'expliquer, c'est que les, les oestrogènes, elles nous protègent euh, des maladies neurodégénératives, elles nous protègent, euh, enfin, elles nous permettent d'avoir une meilleure mémoire. Euh, et aussi, euh, c'est ça qui nous protège euh, des problèmes d'ostéoporose, c'est-à-dire que quand euh, euh, les, les femelles ou, ou voilà, les personnes qui ont qu on des ovaires, euh, non plus cette euh, production de, eh bien euh, c'est là où en fait, euh, l'état général, euh, donc soit des, des, humaines, euh, des humains, euh, soit des, des animaux, se dégrade, et euh, c'est là où on va voir euh, une prise de poids, une fragilité des os, euh, une dégénérescence euh, au niveau euh, euh, de, de la mémoire, notamment euh, dite déclarative. Euh, et du coup, c'est clair, que ce n'est pas sans conséquence euh, de, de, de priver une, une femelle ou voilà, un humain avec des ovaires de, euh, de ses ovaires. Quoi. Parce que les, les oestrogènes, c'est hyper important pour préserver son corps de plein, 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 plein de choses. Et euh, personnellement, j'ai dû faire pareil euh, stériliser Gypsy il y a trois ans, parce qu'on avait un border collie euh, dans notre campagne qui était euh, très harceleur et qui euh, s'est chargé de, de fertiliser toutes les chiennes du quartier. Euh, moi, ma, ma chienne, elle avait une maladie en plus génétique, donc euh, c'était hors de question euh, qu'il y ait un accident qui se passe et que euh, cette transmission euh, se fasse sur des petits. Donc, j'ai dû faire euh, stériliser Gypsy. Et depuis, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'elle euh, est devenue extrêmement agressive euh, envers tous les, les chiens elle réfléchit même plus, elle fonce dans le tas euh, elle est devenue obèse et alors euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer euh, et à stabiliser son poids J'ai vraiment, euh, c'est très très compliqué et, euh, et elle n'arrive plus à se concentrer donc c'est vraiment euh, bon. elle a eu beaucoup d'anesthésie générale aussi mais c'est vraiment elle est passée d'un chien euh, sportif de compétition à euh, une grosse mémère euh, qui n'arrive plus à réfléchir plus de 5 secondes quoi ça fait peur pour la ménopause. Voilà, ça fait peur pour la ménopause. Mais c'est pour ça, quand, euh, quand je bossais euh, du coup, euh, je bossais au CNIC de Bordeaux, donc au Centre euh, de Neurosciences Intégratives et Cognitives, et euh, je travaillais sur des petites souris, et euh, c'était notamment pour euh, expliquer l'importance d'avoir des compléments euh, d'oestrogènes ou de phyto justement, quand on est ménopausé pour euh, bah, se préserver des, bah, de la dégénérescence euh, neuronale, euh, de l'ostéoporose, euh, bah, voilà, de, de, du surpoids et tout. Et, euh, et du coup, c'était là-dessus que je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant, si jamais euh, vous devez faire stériliser votre chien de manière précoce euh, pendant sa croissance euh, ce qui est très très important c'est d'être suivi par un vétérinaire qui pourra amener les compléments alimentaires nécessaires justement pour, euh, pour, pour que la croissance se fasse le mieux possible et euh, notamment au niveau de, des os parce que c'est vrai que euh, les hormones sexuelles elles permettent vraiment de solidifier euh, toute l'ossature et donc c'est hyper important de, 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 de faire euh, le nécessaire pour compléter euh, complémenter l'alimentation.
1: Et d'ailleurs, j'ai parlé de ménopause tout à l'heure en faisant une petite blague, mais j'ai appris récemment, donc je suppose toi tu, Julia tu le savais, mais pour moi c'était un peu une surprise, tu me diras Margot si étais au courant, mais en fait la ménopause c'est euh, ultra rare dans le monde animal et il euh, n'y a quasiment que les humaines qui euh, vivent la ménopause et euh, la plupart des femelles de la plupart des espèces sont capables de se reproduire jusqu'à la mort j'étais euh, ah, étonnée je pas. en fait de découvrir ça mm. <rire> voilà.
0: c'est peut-être la durée de vie qui sans doute qu aussi oui
1: évidemment mais euh, mais c'est' ouais, j'ai trouvé ça euh, euh, pas choquant mais intéressant <rire> j'imaginais pas que c'était le cas Et avant qu'on enchaîne sur le côté chat, mais ça va nous faire la transition aussi vers eux, hein, euh, on a recherché des statistiques sur euh, la part de chiens stérilisés. Et donc on l'a vu, euh, que notamment bah, la stérilisation chez le mâle, c'était quand même, chez le chien, hein, était quand même la plus simple à mettre en place, euh, la moins douloureuse, la plus rapide, la moins invasive, etc. Euh, donc euh, c'est quand même la, le, le mode de, de stérilisation le, le plus facile. Et pourtant, en France, on a seulement qu'un quart des chiens mâles qui sont castrés contre presque la moitié des femelles, avec 48% chez les femelles et 25% chez les, chez les mâles. Euh, donc on a vraiment beaucoup plus de euh, femelles euh, chiennes qui sont stérilisées que de, de chiens mâles. Euh, donc souvent, quand on, on regarde un petit peu les études à ce sujet, c'est que euh, les gens euh, parlent notamment de la gestion des chaleurs, et le fait que les chiennes perdent du sang, et donc euh, c'est euh, embêtant, il faut gérer ça dans la maison, et donc les gens n'ont pas forcément envie de s'embêter avec ça. Et puis, il y a quand même aussi toute l'histoire autour de, de la prévalence des cancers, si on ne fait pas stériliser les, les femelles, etc. Et puis aussi de la reproduction, euh, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais euh, il y a une vraie euh, tension autour du nombre de chiens qui naissent chaque année en France et de chiens qui sont abandonnés aussi en France. Euh, donc, euh, une reproduction qui est euh, importante et de plus en plus hein, qui monte chaque année, puisque... On a en 2021 276 000 chiots inscrits au LOF donc là on parle seulement des chiens qui sont à pédigré. Et c'est un chiffre qui est en hausse de 13% par rapport à 2020 et qui ne fait que monter depuis 20 ans. Donc on a de plus en plus de chiens de race qui naissent. J'ai cherché du point de vue chien global, c'est-à-dire pas que les chiens de race. C'était un petit peu compliqué de trouver des infos, donc je me suis penchée sur l'ICAD, qui est euh, le fichier euh, qui euh, enregistre les chiens les chats identifiés. Donc là, on n'a pas de notion forcément de pédigré. Donc c'est tout chien confondu, toute race confondue, toute origine confondue. Et euh, pour la première fois euh, en 2023, on avait 771 000 chiens qui ont été identifiés. Donc identifiés pour la première fois, ça veut dire que c'était la première fois qu'on leur posait une puce et qu'ils étaient enregistrés. Donc c'est pas forcément que des chiots, ça peut être aussi des chiens qui étaient présents depuis plusieurs années et qui n'ont pas été identifiés par le passé Mais on est quand même sur un chiffre assez impressionnant de, de chiens qui sont chaque année rajoutés euh, dans le territoire alors que de l'autre côté on a euh, des animaux qui sont euh, abandonnés euh, chaque année donc environ 100 000 animaux de compagnie qui sont abandonnés chaque année euh, 150 000 chiens qu'on peut retrouver euh, errants par exemple à La Réunion donc c'est un chiffre qui est énorme, qui est gigantesque et dans toute l'Europe c'est un chiffre qui va monter à 150 millions donc on se retrouve avec une production de chiens qui augmente et un nombre d'abandons et de chiens errants et non gérés qui augmente aussi de l'autre côté et donc forcément quand on parle de stérilisation et de contraception chez le chien en tout cas on est obligé de réfléchir aussi à ces sujets parce que il y a une partie de la population canine qui se reproduit sans forcément qu'il y ait de gestion derrière, ou de possibilité d'accueillir ces chiens dans des foyers derrière. Et, euh, et je pense que ça, c'est euh, aussi une dimension qu'il y a à prendre en compte, et ce qui fait aussi qu'on a un grand encouragement de la part euh, des vétos, ou des refuges ou des assauts, de stériliser, c'est pour éviter aussi de, de multiplier comme ça une population canine euh, qui n'aura pas forcément de, de foyer, et qui va vivre sa vie en refuge, euh, ou euh, abandonnée à leur triste sort. Euh, si on regarde les statistiques maintenant du côté des chats, euh, là on a beaucoup plus de, de stérilisation euh, c'est vraiment beaucoup plus courant 80% des chats mâles qui sont castrés euh, contre 75% des chattes donc euh, on est sur un taux quasiment équivalent mais euh, beaucoup beaucoup plus présent euh, je pense que ça on doit voir aussi la représentation bah, que les chats vont avoir beaucoup plus tendance à et à se promener et à croiser d'autres euh, personnes de leur espèce avec lesquelles il y a potentiellement euh, de la reproduction qui est possible euh, donc euh, là on voit un, sans doute aussi un rapport à l'animal qui est différent et euh, un mode de vie euh, chez l'animal qui est différent mais euh, sur le chat, euh, tu avais des choses à dire euh, Julia sur euh, la stérilisation
0: Oui voilà toujours dans, dans l'épisode 7 euh, sur la stérilisation de vétologie euh, faite avec le domaine le docteur euh, Emmanuel Titieux, euh, elle explique qu'en fait, pour euh, le chat, il y a euh, des vrais avantages pour les deux sexes à faire stériliser. Euh, en, en effet, euh, la gestion d'un chat, c'est pas du tout la même que la gestion d'un chien. Un chien, on va dire que ça reste avec toi, que tu vas plutôt gérer ses interactions, etc., euh, plus facilement du moins que le chat, euh, notamment le chat qui va être à la campagne ou même le chat des villes, hein, euh, tu vas euh, lui laisser euh, de la liberté et donc tu ne vas pas pouvoir euh, gérer euh, ses déplacements, ses interactions. Et donc euh, si ton chat ou euh, ta chatte n'est pas stérilisé, tu as beaucoup plus de risques euh, pour les femelles d'avoir euh, des grossesses non désirées euh, mais aussi des tumeurs mammaires. Donc la, la stérilisation, ça va augmenter la qualité et la durée de vie. De, de, de la femelle, et pour les mâles, en fait, bah, le fait de les stériliser, ça va, du coup, euh, faire qu'il y a moins de bagarres entre les mâles, parce qu'ils euh, vont pas... Euh se battre pour avoir une femelle par exemple et donc euh, ils vont aussi moins se déplacer dans l'objectif de se reproduire et donc euh, de chercher une femelle donc il y aura aussi moins d'accidents avec euh, les traversées des routes voilà, les chats qui vont aller beaucoup plus loin et, euh, et sur des, des nouveaux terrains pour trouver des femelles et il y aura aussi moins de marquages à l'intérieur donc ça c'est très intéressant pour euh, les humains et les humaines qui ont euh, des chats qui marquent à l'intérieur euh, les, les, les chats qui, qui ont encore euh, leurs testicules vont plus marquer. Et du coup, ça va augmenter l'espérance de vie euh, chez le chat, mais aussi, euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça va diminuer donc, les bagarres et les IST. Et les chats sont vraiment victimes d'IST euh, qui vont avoir euh, beaucoup un, un suivi très lourd après euh, d'un point de vue vétérinaire. Donc le fait qu'ils soient plus actifs sexuellement, ça va aussi euh, diminuer le risque d'IST et donc ça va vraiment améliorer la qualité et la durée de vie euh, chez les chats. Euh, le, le point que, euh, sur lequel euh, elle a quand même mis euh, euh, un petit warning, comme quoi il faut faire attention, c'est que du coup la suppression des hormones sexuelles, ça va euh, modifier les besoins énergétiques du quotidien. Donc ça va diminuer euh, de 20% les besoins énergétiques, ça veut dire que le, ch le chat il a besoin euh, de 20% de moins d'énergie que quand euh, il a euh, ses ovaires ou ou ses testicules, et en plus, le fait d'être stérilisé, ça va augmenter l'appétit de 20%. Donc, du coup, on va avoir des chats qui vont avoir beaucoup plus faim, mais qui vont avoir physiologiquement beaucoup moins besoin de euh, dépenser euh, cette énergie. Et, euh, et du coup, là où il y a euh, vraiment un point sur lequel il faut faire attention avec les chats stérilisés c'est qu'on va pas dire, bah, vu que t'es stérilisé, on va moins te nourrir, parce que là, on va passer sur de la frustration alimentaire, qui fait vraiment partie euh, des choses qui peuvent... Euh, 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 diminuer le bien-être du chat au quotidien. Et un chat qui va être frustré d'un point de vue alimentaire va vraiment être euh, pas bien, ça va vraiment être quelque chose de désagréable. Donc il faut partir sur une alimentation qui va rassasier le chat de la même manière, mais en étant euh, beaucoup moins énergétique. et donc là, je vous recommande de suivre euh, des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine, ce qui n'est absolument pas mon cas, et je ne pense pas que ce soit euh, le cas de, de Pauline et de Margot non plus, mais du coup, euh, voilà, je pense que vraiment, l'alimentation euh, des animaux stérilisés, c'est quelque chose de très particulier, euh, et il ne faut pas vouloir rassasier ou diminuer euh, drastiquement les quantités alimentaires, il faut modifier le taux d'énergie et essayer de toujours rester sur des animaux qui sont euh, bien rassasiés, pour pas qu'ils soient euh, voilà dans, dans la souffrance. Ensuite, euh, le petit point intéressant, c'est que euh, encore une fois, en France, on va plutôt proposer de stériliser les animaux euh, autour des six mois. Voilà, c'est ce qui se fait. Et aux USA, ils le font avant trois mois. Donc tu vois, tu parlais tout à l'heure euh, de la race là, euh, de chiens non reconnus de. de qui était venue te voir Pauline et donc tout de suite ça m'a fait penser à ça, aux états unis en fait ils vont vraiment être sur euh, de la stérilisation ultra précoce euh, surtout euh, chez les chats de race, euh, voilà pour éviter euh, du coup euh, des reproductions euh, au, niveau, euh, au niveau des chats de race euh, des reproductions qui ne seraient pas contrôlées mais euh, c'est hyper controversé et euh, selon euh, le docteur Emmanuel Titieux ça peut avoir un impact vraiment très grave sur le développement ostéo-articulaire et aussi euh, le développement du comportement euh, sur un animal en croissance. Donc, encore une fois, euh, il ne faut pas euh, euh, voilà, faire euh, des stérilisations sans avoir euh, vraiment connaissance de ce que ça peut impliquer et sans avoir un vrai suivi par un professionnel euh, euh, informé sur euh, tout ça. Euh, on fait un petit point juste sur euh, les NAC. aujourd'hui les nacs, ce sont les nouveaux animaux euh, de compagnie on peut parler par exemple de certains nacs qu'on va stériliser euh, pour des raisons odorantes, notamment euh, chez le furet par exemple euh, ça fait partie des animaux euh, même euh, le rat aussi je pense qui s'ils ne sont pas euh, stérilisés euh, ils vont vraiment sentir très 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 mauvais, donc à partir du moment où on, on veut avoir ce genre euh, d'animaux de compagnie euh, en appartement ou en intérieur du moins, euh, la, la, la stérilisation des mâles va être euh, obligatoire. Euh, et puis si on met des mâles et des femelles euh, ensemble aussi, il va falloir euh, faire stériliser. Donc là, encore une fois, euh, on vous préconise de faire plutôt stériliser les mâles, pas parce que nous sommes euh, des féministes castratrices, mais plutôt parce que les interventions <rire> sont beaucoup moins euh, dangereuses et invasives chez les mâles que pour les femelles. <rire> Et donc, euh, et donc ça sera plus facile à gérer c'est à nouveau le moment d'un trigger warning nous allons parler dans les minutes qui suivent de l'élevage de porcs et des interventions chirurgicales que ces animaux peuvent subir en vue de la consommation de leur viande donc si vous êtes sensible vous pouvez continuer l'épisode à partir de 54 minutes et 4 secondes, merci beaucoup euh, en ce qui concerne les animaux de, de consommation, euh, notamment, moi j'avais envie de parler par exemple euh, du cochon, hein, ce cochon qui, qui toujours euh, m'obsède et, et revient dans, dans beaucoup d'épisodes, ce cochon que j'aime tant. Euh, en fait, il faut savoir que, à la naissance, les porcelets, ils prennent méga cher, mais franchement, ils prennent méga cher. On leur coupe les dents, on leur coupe la queue et on leur coupe les couilles. Euh, <rire> en fait, on leur coupe un peu tout ce qui dépasse. Et, euh, et c'est très violent parce que la plupart du temps c'est fait à vif et sans anesthésie, même si aujourd'hui on préconise l'anesthésie. Euh, je l'ai vu faire à maintes reprises sans anesthésie, euh, voilà, au sécateur et c'est très rapide, euh, oh notamment ouais. pour les dents et la queue, voilà, au sécateur qui brûle en même temps, vous voyez, qui, co qui cotérise, c'est comme ça qu'on dit. Qui coupe et qui côtérise oui. en même temps. En fait, chez le porc, il faut savoir qu'on fait un retrait des testicules parce que, euh, donc, euh, si euh, on laisse les testicules, on appelle ça un vera. Et les veras, euh, avec la testostérone, euh, la viande, elle est immangeable tellement c'est fort. Donc, la testostérone va vraiment impacter sur le goût. De, de la viande et c'est d'ailleurs aussi pour ça que euh, la plupart du temps on dit qu'on mange du bœuf et pas euh, du taureau c'est parce que de, de la même manière en fait on va euh, castrer euh, les animaux pour avoir une viande plus grasse euh, et plus tendre avec euh, un, moins... un goût beaucoup moins fort Enfin, euh, un sujet qui, qui nous intéresse, et, et, et j'espère que Lulu, euh, notre Lucille qui était dans l'épisode précédent, euh, eh bien, aura envie de mettre un petit commentaire euh, sur ce, sur ce sujet-là, c'est euh, chez les chevaux, donc euh, on, on a plutôt tendance à faire vivre les chevaux avec euh, les mâles entiers qui vont être seuls, et euh, les femelles ensemble, ou les femelles avec des hongres, donc avec des chevaux qui vont être euh, castrés. Euh, les on les laisse toujours euh, entières quoi. c'est pas un terme qu'on utilise mais en gros on, on ne touche pas euh, aux, aux gonades des, des femelles on va, on va les laisser euh, telles qu'elles et euh, on va bah, plutôt euh, castrer du coup euh, les, les mâles encore une fois euh, je, voilà, je vous, si ça vous intéresse euh, le sujet de la castration chez les hongres euh, est très étudié et, euh, et la, la façon dont s'est fait aussi euh, ça peut être très très particulier je pas plus loin. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, quand, euh, en fait, on estime qu'un étalon euh, entier, euh, donc avec ses testicules, il ne va pas être mis avec les, les, les juments, sauf voilà pour euh, la reproduction, euh, alors que euh, en fait, il euh, y a des façons aujourd'hui de réintroduire déjà des étalons dans des troupeaux d'étalons, euh, des étalons dans des troupeaux de Hongres euh, et, euh, et de constituer des troupeaux. Donc ça, c'est hyper documenté. Il y, y a pas mal de travail de thèse fait dessus et donc c'est très intéressant. J'ai pas euh, encore très étudié le sujet, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup euh, c'est de voir en fait que pour le travail, pour les centres équestres notamment on va euh, surtout privilégier des mâles, des ongres euh, donc des mâles castrés parce qu'on euh, va estimer qu'ils seront euh, moins agressifs euh, qu'ils seront euh, moins sur le sang moins impulsifs euh, et puis parce que c'est moins chiant qu'une jument qui va être considérée comme une pisseuse parce qu'il faut savoir que euh, pendant son cycle euh, une jument va avoir ses chaleurs, elle va euh, faire des, des urines très particulières avec sa queue de côté, elle va chercher le mal, mais euh, elle va aussi avoir des douleurs ovariennes qui fait que eh bien, si un cavalier lui monte sur le dos, bah, des fois elle ne sera pas hyper ok, et euh, dans le milieu du cheval, on veut des chevaux euh, qui soient euh, le plus lisses possible, le plus soumis possible, mais on ne va jamais dire en fait qu'une euh, jument, euh, euh, c'est parce qu'elle est entière qu'elle a ce caractère, on va juste dire que c'est une pisseuse, donc une emmerdeuse, euh, voilà, qu'elle a ses qu cycles ovariens qui vont jouer sur son humeur et qui vont faire d'elle une emmerdeuse alors que finalement on va plutôt être fier de monter un étalon avec euh, toutes ses testicules et sa testostérone en disant qu'on est capable de dominer un animal surpuissant avec une énorme paire de, de testicules. Et, euh, et avec un, un sexe beaucoup plus gros que un sexe humain euh, donc on est vraiment là dessus sur le fait de, de pouvoir dominer euh, ben un dominant et, et, et j'ai juste euh je n'irai pas forcément plus loin dans la réflexion, mais euh, d'expliquer que on met vraiment beaucoup de sens sur euh, les organes sexuels des animaux qu'on va, euh, qu va utiliser euh, pour euh, soit la consommation, soit le travail, soit euh, le loisir. Et euh, pour le spectacle, eh bien, ça sera toujours plus impressionnant de voir un étalon, euh, faire du spectacle en liberté euh, que euh, de voir euh, un ongre ou euh, une jument faire euh, du spectacle en liberté et tout ça bah, parce que euh, euh, c'est beaucoup plus rare et parce qu'on imagine vraiment que c'est beaucoup plus compliqué alors que en fait c'est pas beaucoup plus compliqué de, de gérer un étalon enfin euh, je veux dire pas dans le travail quoi voilà mais le fait qu'il ait une grosse paire de, de roupettes ça va faire partie du show Je vous propose donc qu'on enchaîne avec euh, le sujet euh, ben, un peu plus humain, et donc euh, euh, peut-être que c'est Margot qui va pouvoir nous introduire ce sujet à merveille, parce que pour ma part en tout cas, c'est pas du tout un sujet que, que je maîtrise, et pourtant qui est fort intéressant.
2: Euh, alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est un sujet que je maîtrise, je l'ai un peu étudié euh, pendant mes années de master, là, mais... Euh... Je vais essayer d'être plus claire et concise que sur les précédentes interventions. Euh, mais en tout cas, quand on parle de, de stérilisation, de, enfin, tu faisais écho tout à l'heure, notamment à, à la, au rassemblement sur euh, l'IVG du 28 septembre. Euh, ces questions-là, ça fait, ça fait écho au, au racisme systémique et à la, la cis-normativité. Euh, je ne sais pas s'il faut rappeler ici, mais... donc. Euh, euh, les personnes cisgenres, c'est les personnes qui euh, naissent euh, en, en accord avec euh, l'identité de genre qui leur a été assignée à, à la naissance. Euh, donc, par exemple, Pauline, Julia et moi, on est trois femmes cisgenres, à moins que je me trompe, et je pense pas. Euh, et, euh, et quand on n'est pas en accord avec son identité, de, son identité de genre, on est une personne euh, transgenre ou une personne non-binaire, par exemple, ou, ou à genre. Et, euh, et donc, c est, c est, sur ces questions-là, euh, je, je voulais parler de, de racisme et de, de, euh, de transphobie parce que, euh, ben, par exemple, dans les années 50-60, euh, dans les pays qui avaient été colonisés par, euh, par la France notamment… Euh, on a pratiqué des stérilisations et des avortements euh, forcés euh, sur, euh, sur des femmes, par exemple dans les Antilles. Euh, c vous pouvez trouver plus d'informations dans, dans les ouvrages, par exemple, de Françoise Vergès, à ce propos notamment Le ventre des femmes. Euh, et, euh, et donc les femmes voilà, étaient, étaient stérilisées et, et avortées euh, euh, ben, sans, sans qu'on leur demande leur avis. Alors qu'en parallèle, en France, par exemple, les féministes plutôt blanches et bourgeoises de l'époque euh, commençaient à, à réfléchir et à revendiquer le droit à disposer de leur corps et donc à, à accès libre à la contraception et à l'IVG. Donc ça montre aussi les deux poids, deux mesures qu'il pouvait y avoir euh, et toujours la même question de la liberté de disposer de son corps. Euh, et par rapport aux questions de, de transition... Il y a l'idée que... Euh, enfin, c'est pas l'idée. Il y a le fait que, jusqu'en 2016, quand on voulait euh, euh, procéder à un changement à l'état civil, euh, les personnes trans devaient euh, subir une, une stérilisation euh, pour ne plus pouvoir euh, avoir d'enfants euh, et, euh, et acter, en gros, leur, leur, leur changement de genre. Je des guillemets, encore une fois, que vous ne voyez pas parce que c'est un podcast. Mais, euh, mais ça, ça, ça symbolise encore une fois la violence de l'État aussi, euh, euh, que ce soit dans ces avortements ou ces stérilisations forcées, euh, pour les personnes euh, racisées ou pour euh, les personnes trans. Euh, enfin, C'est un truc absolument euh, abominable, je trouve, et de se dire que jusqu'à 2016, ça a été. C'était dans la loi, quoi. Et, euh, et là, à Mayotte, encore une fois, avec euh, cette esprit euh, colonisateur euh, toujours bien présent, euh, là, c'est les recommandations qui sont faites par l'ARS qui sont adressées aux femmes à Mayotte de, de, voilà, de se prémunir d'un de, de, taux de reproduction trop important euh, et donc d'avoir recours à une stérilisation. quoi.
1: Et euh, concernant les, les chiffres euh, de la vasectomie, euh, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des grandes disparités euh, en fonction des, des pays. Euh, parce qu'au Canada, par exemple, euh, qui est le pays qui pratique le plus euh, ce genre de stérilisation, ouais. ben on a quand même 22% des hommes euh, qui, euh, qui font une vasectomie. Donc euh, on est sur un Canadien sur cinq. Alors qu'en France, c'est énorme. énorme. Parce qu'en France, on est à à peine 1% un peu moins d'un pour cent d'hommes qui ont recours à, à la vasectomie. Donc, euh, en France, on voit qu'il y a vraiment une charge euh, contraceptive qui est apparemment beaucoup plus portée sur les femmes euh, que, que chez les hommes. Et euh, d'un côté, c'est encourageant parce que ça veut quand même dire que on peut avoir des endroits dans le monde où il euh, y a une répartition qui est peut-être euh, plus équitable euh, et que, voilà, on a encore des marges de manœuvre sur ce sujet-là. Euh. Pour les, les couples oui. qui sont regarde ça. regarde
2: déjà ce qui se passe à, à Mayotte, mmh. en fait. Là, le, le, le gouvernement, ou en tout cas l'ARS, ne euh, préconise pas nécessairement les, les vasectomies, mmh. mais... Euh, Ligature des trompes, oui. Voilà, c'est adressé aux femmes, le, mmh. la question de la stérilisation. Ce n'est pas, pas, pas pensé pour les hommes.
0: Surtout quand on voit après... Euh... Donc en France, on sait que, que c'est les femmes qui doivent... Euh supporter toute la charge mentale de, de la contraception hein, la plupart du temps, euh, qu'il euh, y a, y a certains, certains moyens de contraception qui ne sont euh, pas bien pris en charge ou pas du tout pris en charge. Euh, moi, personnellement, j'en ai essayé un. Euh, C'était un stérilet en, de billes en, euh, en, en cuivre, de micro-billes en cuivre, euh, avec euh, un fil de la NASA euh, m'a imaginez gynéco m'avait vendu le truc du genre c'est révolutionnaire et ça euh, parce que bah, j'ai essayé différents types de contraception et que les effets secondaires mmh. marre ah, oui. j'en ai tellement chié avec tellement de, de contraceptifs différents parce que du coup c'est ça mmh. en fait tu testes tu testes et, et à chaque fois ça te ruine ta santé ça te flambe mmh. les ovaires ça te ça te met à terre ça te fait vomir ça te fait tout avoir bref c'est euh... mais ça on s'en fout voilà c'est pas grave parce que c'est pour empêcher la grossesse et c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai relevé le terme grossesse au début de l'épisode mais euh, donc là c'était 200 euros et c'était pas remboursé par la sécu parce que c'était pas encore assez expérimenté en France mais que ouais. ça avait vraiment des super résultats sur euh, le, la douleur parce que pour le rappeler... Euh, et si euh, des hommes passent par ici et qu'ils ne savent pas, euh, un stérilet en cuivre, c'est le fait que ça provoque une inflammation au niveau des muqueuses et donc une acidification euh, du pH des muqueuses qui fait que ça rend incompatible euh, l'anidation de, euh, ben de, 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 de l'embryon dans la muqueuse de la femme. Mais donc cette, euh, cette euh, inflammation... Ben, elle, est, elle est permanente et ça veut dire que, euh, en gros, ton, ton corps il est tout le temps en train de lutter contre cette inflammation. Mmh. Et donc, c'est pas rien, en fait. On te dit, non, non mais c'est bon, juste un petit stérilet. Et en plus, tu as des risques de grossesse extra-utérine. Après, tu as la possibilité de mettre des stérilets avec des hormones. Mais c'est pareil, en fait, les hormones, ça a vraiment des conséquences. Mmh. Et quand on voit les pilules. Euh, C'est pareil, aujourd'hui on sait qu'il y a des pilules pour les hommes, mais que les hommes ils veulent pas ça, ils veulent pas de charge mentale, ils veulent pas euh, d'effets secondaires, ils acceptent pas les effets secondaires, alors que euh, bah, les femmes elles ont les effets secondaires euh, euh, des pilules avec euh, des vrais dangers. Euh, de maladies cardiovasculaires, de cholestérol qui augmente, de prise de poids, de... bref, il y, y a tout, tout, tout plein d'effets de, secondaires qui sont violents et graves pour la santé et, euh, et c'est pas grave parce que c'est euh, un moyen pour éviter la grossesse et donc le problème des femmes. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment une façon de voir les choses et le fait que à Mayotte, on privilégie euh, la ligature des trompes plutôt que de dire bah, « Allez les mecs, euh, on va aider un peu les femmes pour une fois et euh, vous allez vous, vous ligaturer euh, vos, vos petits tuyaux à vous, là. Euh, ben bah voilà, c'est ultra rapide, ça va ultra vite, euh, c'est en, en ambulatoire, ça dure un quart d'heure, basta, on, on passe à autre chose. Et à
1: l'inverse, et quelque chose moi qui me choque aussi beaucoup, c'est qu'une femme qui voudrait euh, subir une stérilisation définitive par la volonté de ah oui. ne pas avoir d'enfants ou de ne plus en avoir, ouais. même parfois après en avoir eu, euh, c'est la croix et la bannière pour pouvoir accéder euh, à sa ouais. forme de stérilisation, parce que. Voilà, c'est quand même la contraception la plus efficace. Si euh, tu n'as plus d'ovaire ou d'utérus, ou si tu es ligaturée bah tu sais que c'est sûr, tu ne tomberas pas enceinte. Et euh, quand c'est fait par une volonté de... de ne pas vouloir du tout d'enfant, ce n'est pas possible, parce ouais. que potentiellement, peut-être un jour, tu pourrais changer d'avis, parce que tu es quand même un peu bête, et euh, on sait bien que les femmes, euh, <rire> voilà c'est pas très stable, donc euh, on ne sait pas. Est ta nature bah voilà, es tellement soumise à, à tes mère. émotions et à, à tes hormones aussi que la décision que tu prends tout de suite c'est peut-être un coup de tête tu vois donc euh, voilà souvent ça me varie en fait donc on ne sait pas faudrait pas qu'elle regrette et après qu'elle vienne ben nous passer oui. les pieds qu'en fait elle aurait voulu avoir un enfant
2: mais c'est ça ce serait, ce serait quoi ton Et du coup, voilà, quelle que serait ta valeur mère.
1: Et on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, mais il y a aussi toute une représentation qui tourne autour de la capacité à procréer ou pas, ou de la volonté de procréer ou pas. Et chez l'homme, la vasectomie entraînant du coup euh, bah, l'impossibilité de, de se reproduire, euh, alors de manière plus ou moins définitive. Hein, on a quand même la vasectomie qui est réversible dans 80% des cas, il me semble. Mais le fait de faire partie de la tranche de la population qui n'est plus en capacité de se reproduire, donc euh, en vrai, normalement, dans la population générale, bah ça ne concerne que les femmes ménopausées, puisque les hommes se reproduisent tout au long de leur vie, eux. Et d'un seul coup, ça fait basculer les hommes euh, qui font le choix d'une contraception définitive euh, du côté euh, bah de, de ces, de ces gens-là, quoi, de ces gens qui ne valent, entre guillemets, comme Margot, je fais des petits signes que vous ne voyez pas, mais qui ne valent plus rien, <rire> parce qu'ils sont plus en capacité de faire des enfants. Et donc, si tu fais en plus le choix volontaire de le faire alors que tu pourrais, alors là, c'est encore pire, quoi. Moi, je vais euh, avoir une seule recours pour euh, ce podcast, ça sera le compte Instagram euh, « Je ne veux pas d'enfants », qui justement euh, traite de ce sujet euh, de, du, du fait de ne pas vouloir d'enfants et de ce que ça peut impliquer euh, au niveau du regard de la société, et puis aussi bah, pour des décisions médicales, par exemple, euh, pour ce qui est d'une stérilisation euh, définitive.
0: Moi je vais toujours recommander le même podcast C'est mon éternelle recommandation Tellement je kiffe ce podcast Mais je vous le recommande mmh. euh, Encore et encore et encore Il faut que vous écoutiez Vétologie C'est deux vétos spécialisés dans le comportement euh, animal elle parle de tous les animaux, de compagnie, elle parle beaucoup des chevaux, elle parle chien, chat, nac. Euh, les épisodes sont sous format hyper court, donc c'est très fluide, c'est hyper accessible, et c'est euh, vraiment trop intéressant qu'il y ait des vétos qui, qui, qui vraiment s'attardent comme ça sur le comportement des animaux, sur les méthodes positives, euh, et sur euh, l'environnement. Voilà, L'environnement des animaux, ça c'est hyper important. Euh, par exemple, elles vont vous expliquer... Euh, comment euh, euh, gérer un lapin avec des lapines, euh, quelle quel sorte d'environnement ils ont besoin. Exactement pareil pour les chevaux, pour les chiens. Elles, parlent, elles font intervenir des professionnels qui sont spécialisés dans des domaines comme l'épisode 7, donc l'épisode 7 avec euh, le docteur Emmanuel Titieux, qui est génial. Il faut aller l'écouter en entier.
2: Et pour conclure, moi je vais vous recommander des, des petits livres, c'est des essais. Euh... Donc, des fois, il faut les prendre et les reposer et faire des pauses parce que c'est pas toujours très simple à lire. Mais il y a euh, Les féministes blanches et l'Empire qui est sorti chez La Fabrique en 2012 euh, de Félix, alors je pense que c'est Boggio qu'on dit, ou Boggio, je sais pas, euh, et Wangep et euh, de Estella euh, Mangliani-Belkacem qui euh, reprend ce que j'évoquais un peu tout à l'heure sur euh, les... les la stérilisation des corps euh, racisés et puis euh, les relations en général euh, entre femmes blanches et femmes racisées. Petit clin d'œil au podcast Dialna qui devrait sortir dans pas trop longtemps aussi sur, euh, sur ces questions-là. Euh, et euh, et le, le génial race de Sarah Mazouz qui est sorti chez Anamosa. Euh, c'est tout petit, ça se lit assez facilement euh, même si c'est un essai. Et, euh, et Sarah Mazouz je vous invite à la lire et à l'écouter Même elle est dans une émission notamment de Mediapart à l'air libre sur cette question de, de la race euh, qui est euh, un peu problématique encore chez nous c'est un euphémisme et, euh, et donc euh, ouais, Sarah Mazouz et, et il y a Sarah Mazouz et, et Léonore Lépinard aussi qui ont écrit euh, toujours chez Anamosa pour l'intersectionnalité euh, voilà je vous recommande grandement euh, ces petits livres pas très cher
1: en plus. J'ai une recoupe supplémentaire. Un J'ai une une illumination, un flash. Euh, dans le sujet aussi du rapport euh, homme-femme autour de la contraception et du couple hétéro, euh, moi je voudrais vous recommander le livre de Sabrina Erenjin, un essai mmh. qui s'appelle Les hommes ont tué l'amour, euh, qui parle euh, voilà du couple hétéro, de la représentation euh, de ce que c'est que d'être une femme en couple et euh, voilà notamment le sujet de gestion de la contraception, mais plein d'autres points. Et euh, voilà, moi, je vous encourage euh, euh, à vous questionner euh, le couple hétéro parce qu'il euh, est présenté comme un modèle euh, avec euh, des règles et un façon, une façon de fonctionner. Et il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut questionner et remettre en question. Donc, euh, ce livre vous aidera à ça si vous voilà. souhaitez.
2: Donc, vous avez un mois pour lire et écouter oui. tout ça. Vraiment, avec Madame <rire> Aduchin, cool. vous ne vous ennuyez pas. Euh, et donc, bah, nous, on se retrouve euh, le mois prochain pour l'épisode 9, dont la thématique sera Identité de genre, donc à peine vaste comme sujet. Je pense qu'on fera un épisode découpé en huit parties cette fois-ci. trois euh, ans. Allez. Voilà. <rire> D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, gloire aux chiens et, et aux, aux chattes,
1: chattes.